0: 大家好，欢迎收听《奈米糊的告白》。已经快要过农历新年了，相信大家应该都还蛮开心的。虽然2020年呢，这个因为疫情的关系哦，全世界的灾情都还蛮严重的。那最近台湾的疫情哦，开始出现一些院内感染的情况，那导致我们的公司的尾牙临时取消了。这前几天才发这个尾牙忘年会的这个纸本的公告，隔天马上在 line 上面哦宣布取消。亏我已经把这个尾牙要表演的那个吉他还有歌已经练好了，还找了公司的同事要当 partner 这样哦，准备一起上去要抢这个冠军奖金。哎，还不错，这第一名有这个三万块。那如果有拿第一的话，两个人分，一人还可以分一万五，算是不无小步了。那因为以前大学我是热音社的，有组了乐团小玩一下，自己呢偶尔也会练练吉他，那至少练个简单的自弹自唱。还算可以。往年公司的尾牙、啊，我也通常都会表演。啊、坦白说其实只是为了说年中加菜、啊、就是拿个奖金这样、啊、好玩啦、啊。那因为通常表演的组别呢也很少，不太多。你只要有才艺呢，你敢上台，你不怕被虚呢？你大概前三名就跑不掉。那我现在都一个人表演，自弹自唱居多。比较早进公司的时候是有一个大学的学弟啊，跟我同组，那我们会一起表演，甚至就是说还找了以前的鼓手来插花帮忙表演一下，这样子就是气氛就嗨嘛，还蛮好玩的啊，同乐一下又有钱领，还不错。那如果没钱的话，坦白说，我相信没有人会想准备表演。大家都知道尾牙，你坐在那边吃就好了嘛，你还要准备尾牙的表演，要花时间又要练。当天伟啊又要去提早到去 setting 这样子，然后别人就是坐在那边哦拍手吃饱等抽奖。我、嗯、们表演前还要去饭店的什么安全门啊或厕所后面在那边开一嗓暖手指之类的，有够辛苦的。伟啊这么临时的取消，其实心里是有点算是有点傻眼了、啊，但是也可以理解。因为有听到不少公司的尾牙都取消了，或是有一些就是说改成公司部门的组内聚餐，就同事自己吃这样子。那我觉得为了疫情的防范呢，公司的这个决策也合理啦。那希望这个 CEO 呢可以把这个尾牙的餐费发给各组，让我们也去吃一摊好料的。其实我们也可以拿这个餐费啊，公司每个部门这样子全部揪一揪，一起到同一个餐厅狂欢一下，再办个表演比赛抽奖啊！不行啊，这样就变成真的尾牙了哈、哦，一样有群聚感染的风险。啊，开玩笑的。那今天骑车在路上的时候呢，就看到很多学生在上课的时间呢，在路上闲晃。我还以为说是有校庆什么的，连中午买便当的时候，我找到大安在那边也有很多学生。回去跟同事聊才知道说，哦，原来是好像是要开始放寒假了。那寒假这个东西呢，真的离我这个大叔有点遥远了。国高中寒假的样子已经很模糊了，完全忘记自己在干些什么。但我很清楚，我大学的寒暑假都会去找打工，主要是想靠自己的能力啊赚点外快，这样其实就是想买一点自己喜欢的东西啊。那通常寒暑假、啊、你很难找到短期的工读工作，什么 Seven 啊、便利商店那种，我都被拒绝很多次。印象比较深刻的是，我有在果汁店打过暑期的两个月的工。那个时候真的超疯的，因为那家果汁店在我大学附近，那离我家有一段距离啊，我大概要骑车差不多四十分钟以上。那我一到五就每天六点不到就起床，我赶着七点半之前呢开店备料。那还真的有人七早八早来跑来给我喝果汁。不过那时候老板和老板娘都对我蛮好的，那段时间算过得还蛮开心的，也变得蛮胖的，因为每打完一杯果汁后、哦，它剩下残余的果汁哦。剩下一点点我就把它喝掉，我就装，就拿一个自己的杯子呢去装，这样你知道吗？我、哦、这样不胖才奇怪。然后还有一段日子是寒假去喜来登大饭店的宴会厅，我、哦、当那个分菜分菜员啊，分菜服务生啊。最近比较行家做分菜师，我、哦、那段时间也是很刺激，也没练什么呢，在旁边看个一两次就直接上了。那、啊、当然他那个主桌啊，就是假设你是喜宴啊。或者是伟牙那种公司的那种股东的那一桌主桌是不会给你这种菜机股的，一定都是那种很资深的，他可能一手可以扛两三个那种大盘，直接这样子就跑一趟什么东西就扛在手上那种，哦，那超猛的学姐。喜宴和尾牙的话，我比较喜欢尾牙，因为尾牙它会有表演活动。那其实大家也不太认真在那边吃饭，你知道吗？都在看台上的表演或是抽奖这样。这样的好处是你不小心搞砸了什么，也不太会有人发现。就像有一次我在上水果的时候。那个盘子和桌子的角度太倾斜了，就把整大盘水果划、啊、了一半在转盘上。领班看到差点昏倒哦，幸亏大家都在看表演，我就很迅速的，就是整理桌面，顺便把那个遗落的水果带走哦，做了一次完美的演出。这样，哎、欸，为什么讲到这边？就是从路上的学生呢、啊，讲到寒暑假。OK， 那我的节目都是预录的啦。啊、哦，毕竟 Podcast 都是先录起来之后再剪。那我预录的时候，有时候会预先蛮多的，就是说我录的时候到我剪出来放上去，因为我可能花了一段时间录，可能当天会不会隔天也没什么时间剪音频，因为我我有正职工作嘛，那就会拖到周末啊，或是下个假日，我才能办法剪辑。所以就是说，看录的当天啊，有什么心情就跟大家分享一下。好，进入今天的主题。今天要介绍的内容观念呢，来自一本我觉得非常非常神的一本神书、哦、又是神书，每一本都神书。书名叫做《一个投机者的告白》，那一样死前必读，好像每一本都死前必读，真的啦，真的。2 0 2 0年我才接触到这本书哦，实在是相见恨晚。Howard Marks 的投资最重要的是呢，它比较像一本教科书，里面有很多最安全、哦、最必须要注意的事情。一个投机者的告白呢，他这本书里面呢有很多艺术的成分、心理学成分的观察，我非常的爱。其实我节目名称的灵感来源也是来自他，没错，这本书就是德国投资大师安德烈克斯托拉尼的著作。名字的原文呢是德文哦，就饶了我吧，我也不会念。在网络上呢，很多长期投资绩效还蛮不错的投资人呢。他都拥有这本书。由于科斯托兰尼他在书中并不会称自己是个脚踏实地的投资人，他开门见山就跟人说：“啊，我是一个投机者。”那当初也让我更想看看这本书到底卖的是什么药。关于这本书最有名的座右铭就是：“有钱的人可以投机，钱少的人不可以投机，根本没钱的人必须投机。”我本身第一次读到这段是觉得，哎，还蛮有哲理的。有钱的人可以投机，很好理解。因为常听人家说“本多终胜”或是“先签多的就是赢家”，我、哦、套牢你也不怕啊之类的。其实我自己对“本多终胜”这句话、啊、不是百分之百认同。你投资的方法如果错误，你本再多，你只要 all in 错误的标的，输光绝对不是问题啊。哦，这个之后有机会再聊。钱少的人不可以投机，好像也很好理解。我会联想到中产阶级的小康家庭，还是不要跟投机扯上关系会比较好一点。而根本没钱的人必须投机呢，让我联想到说，欸、如果我沦落到成为像街友啊，就是无依无靠，也没有家人帮助我的话，那我一定得想办法翻身。但投机要怎么投呢？那我就很好奇啊。科斯多瓦尼他的方法是什么了？不过他倒是很务实的跟你说，如果你真的没钱哦，你首先必须去工作存钱，哦，蛮诚恳的啦。他提到他在股票市场穷困潦倒的时候。他好几次身无分文，又必须重返到他的以前的工作岗位啊、哦，当那个经纪人啊、顾问啊，重新开始赚钱，重新累积资金，帮助他去这个脱离这个输到脱裤的困境。然后存到本以后呢，哦，他再继续这投机这样子。那从这一段就可以看出說，说说穿了，你还是要有可以吃饭的本业，这是唯一保命的方法。在你最穷的时候，赚钱最有效率的方法就是去上班理薪水你乖乖的存，之后你可以东山再起。物质条件方面呢？根据他的理论、啊、第一种很有钱，指的是那种哦，他已经帮他自己啊，他的家庭准备好一切开销的人，包含他的子女的交易金啊、养老金啊，或者是他有一些房子、有房产，这种家境好到、哦、什么都不用烦恼的，那你就可以加入这个、啊、证券市场试试看，继续增加财富的机会。不过你不能迷上这种证券交易、啊。因为证交所里面啊，没有输不掉的财产。第二种呢，如果你的钱只够买房跟负担子女教育，就这样，那你就不可以投机。因为只有在你有一笔长期不需要动用的资金的时候呢，你才可以拿去投资。而且他强调啊，要投资一流的股票啊，绝对要避免投机。哎哎，他其实他还蛮正向的哦，你有没有发现？他先劝你向善，好像在帮读者筛选你自己是属于什么样的人、哦、阿弥陀佛，回头是岸。你没通过条件的，你就乖乖上班去哦。其实我觉得很棒哦。最后呢，你符合条件的人，你再来了解怎么投机。第三种呢，就是没钱、没房、没家庭、没养老金那种，那你就来投机吧。除了判定你到底是属于有没有钱的人之外呢，他认为投机人士哦要具备的另外条件是，你要能够自由的支配资金。换句话说哦，你不能说。你今天去开户啊，准备要买股票，然后对自己说：“哦，今后三年呢、啊，我要用我的钱来投机，然后赚了大钱，成功之后啊，第四年要买房子、开公司，巴拉巴拉巴拉。”你不能这么理想化、哦啊，因为股票市场、啊、从来不按牌理出牌。如果你的看法正确，虽然呢、啊，你总有一天呢、啊、会看对，你会得到这个不错的报酬，但完全没有人知道会在什么时候发生。而且他告诉你，你不要幻想说能够利用投机来获得固定的收入。哦，强调的是固定哦。为什么呢？你可能会赢钱，你可能会赢大钱，变很有钱，但你也有可能赔很多钱，赔到破产。但你不可能在股票市场哦，规规矩矩的、哦。稳定的赚钱，他很清楚的知道，股票市场是变幻莫测的，唯一能够有稳定的现金流，也许去工作收取这个主动收入是最稳当的。股票或是房产哦，这种资产类的财产，资产的增值。你必须让时间去跑去验证。也许这个月有、哦、资产减少，下个月资产增加，甚至今年也没增加多少。但是明年呢，人类的生产力、哦、大爆发、啊，突破什么技术呢？市场一下子就往上涨了3十四十也不一定。短时间的变化没人说的准，随机性很重。但长期的趋势预测比较容易抓得准。明年的房价涨不涨我不知道，但长期的房价。可能偏向上涨或是缓涨的迹象，大趋势你要抓得准比较重要可是突然你尼还有一句经典的名言呢、啊，用一个人和狗的例子呢，在比喻股市和经济、哦、男子带狗在街上散步，这只狗像所有狗一样，一下子跑到前面，一下子就回到主人身边男子往前走了一公里，而狗呢跑来跑去、哦、走了四公里。男子就是经济。而狗则是代表股票，也就是证券市场。长远来看呢，经济和证券市场发展的方向相同，但在过程中呢，方向却有可能完全相反。真的太会形容了、哦，非常生动的描述、哦、即使是一位这样借由曾经放空赚大钱的人呢，他也提醒你呢，你长期啊必须看好经济，看多股市。他提醒你呢，最好不要去看空放空，因为啊，你放空最多就是赚一百趴。看空就是说你借券来卖，俗称融券、啊哦、例如台积电呢，现在假设六百元一股，哦，一张六十万，哦，可能我在讲的时候它又往上涨了，不过没关系。但是你看空台积电，看衰它，你就先跟券商呢借券来卖，也就是你可能借了一张台积电，你卖了之后呢，你一一张一千股，你就先拿六十万的现金。等到一段时间呢，因为你看衰它嘛，哦，可能几个月之后。等到你要还券的时候呢，台积电如果真的跌到三百块，你再用三十万现金去买一张台积电还券商，这样你中间就等于说赚取了三十万的价差嘛。放空大概是这个概念，但他叫你没事不要干这种事啊。第一个就是说市场长期向上，你放空你可能放空十次，你九次没看对。那、啊、如果台积电持续向上，那你就必须买回更贵的台积电还券商。那你就亏钱了嘛，哦，俗称加空。另外呢，就算你看对一次，台积电变币值好了，你也就赚一百趴，你就是六十万，然后归零，你就用零元，你就不，你其实你就不用还了，那你就赚一百趴，就六十万，哦，最多是这样。但长期持有台积电的人呢，可能你阿公从台积电六十元的时候就买好几张，到今天都翻十倍了哈、哦，一千趴以上。所以他说啊，看空最多赚一百趴，而且看对的几率很低。看多的人呢，有机会赚好几倍，甚至好几十倍、好几百倍，而且你不用整天在那边赌这一次会不会空。所以啊，耐迷糊还是看多比较轻松，也对人生比较正向啊。那托斯克拉尼认为呢，证券交易所就像动物园一样，里面有各式各样不同习性的动物呢参与其中，其中一种是赌徒，赌徒永远不死啊。我永远不缺那些投资期货啊、外汇的投机人士，而且只要人类存在，就有投机发生了，赌徒就诞生了、哦、不管他怎么赌啊、赚啊、赔啊，他永远不死。可是，当然，你把投机人士呢比喻成酒鬼、哦、他可能喝了整夜的酒，喝到断片之后他隔一天会感到难受、香菇。第二天呢，他痛定思痛，下定决心再也不拿起酒杯。结果呢，他一到晚上，他又拿起酒，一杯接着一杯，哦，一样。喝到挂，喝到宿醉，不断重复，赌徒就是这种感觉、啊，无法戒断。至于经纪人和交易员呢、啊，则是他只管成交量的角色，哦，涨跌赚赔无所谓，他们都一股脑的叫你交易就对了，涨你就买嘛，跌就问你要不要放空嘛，啊，要不要卖嘛，反正有交易他们就有佣金可以抽，哦，非常狠。里头有一些啊比较平易近人的角色，像是证券玩家、哦、我们身边可能会有不少这种人，也就是股票市场中赌徒的一种、哦、而且他肯定不会消失，而且只会越来越多、哦、可是突然你尼认为这些玩家啊不配被称为投机家，因为这些证券玩家啊，他想要连最小的那种股价波动、啊、他都想要去套利啊，例如说股价在一百零一的时候呢，买进某只股票。然后在股价升到一百零三的时候呢，他就卖掉，可能做当冲啊，或是超级短线这样子。然后他可能又在某另外一只九十块的时候，他又买进，然后在九十一点五的时候呢，他又再卖掉。啊，他就看着这些啊，证券玩家、啊、好像在做一些杂耍表演一样，企图在这些啊。往上的指数波动的这个上下去获利，短期内啊，它可能在这个长期上涨的行情啊，可以去做一些小小的获利，因为股市啊，普遍看涨嘛。但是呢，你要每次都逮到这个波动的正确时机啊，哦，相当困难。长期来看啊，这种正确玩家迟早会在股价持平或是下跌的时候呢，啊，破产。这就是我们说的当冲仔，或者是哦，今天买，明天卖。哦，这周买，下周卖，科斯托兰尼称为赌徒啦，他认为这个哦，没有分析，没有战略啊。哦，你跟那种玩那种俄罗斯轮盘没什么两样啊。只你只是从一张赌桌啊啊跑到另外一张赌桌上面的那种赌徒。其实这跟 Howard Marks 的观点是一样的。这这真的很有趣啊，因为这个大投机家科斯托兰尼啊，跟价值投资者 Howard Marks， 他们居然都这样认为啊，认为这种极短线的做法啊，肯定是赔钱的。那也奉劝各位，真的不要去做当中啊！拍了我们躺天啊，拜托行行好。所以有什么教你什么五本当中那种哦、啊，都不推啊！赌徒魂退散一下哦，拜托这类哦。除了赌徒以外呢，科斯托兰尼认为哦，其中有一些是证券市场中的长跑者，那种跑马拉松的就对了啦。真正的投资者，他们和证券玩家刚好相反，他买了一只股票啊，他就放了几十年这样。我当成养老金或者是给子女的财产了、啊，他从来不看指数，也不感兴趣、啊，就算股价崩盘了、啊、也随便他。这种投资者将资金长期放在股市啊，不断的投资，哦，就算是这个经济大萧条啊、网络泡沫啊、刺激房贷啊，他也不会减少投资的比例。投资者把宝啊压在绩优股上面。哦，一些大型蓝筹股啊，全值股哦，可能涵盖、啊、各行各业啊，或者是每个国家都买一点，他不会过度的看重什么产业啊，或者是特别挑一些奇怪的行业去压。我、哦、听起来啊，很像是单纯这个 buy and hold 的超长线投资人，可能是以大型全值股或指数型的 ETF 为主的投资人我、哦、买了就忘记那种，买了就不卖，我、哦、没有再卖的啦。就像最近的那台积电梗图，不知道大家有没有看过？就一个阿北啊，被做迷因啊。说这个攻击扰台买，武汉肺也买，台股暴跌也买，本意比过高买，陨石撞地球也买，别在那边五四三啊，林北台积电没有再卖的啊、哦，就类似这种的，固执的超长线投资人，他最后呢会大赚哦。长期来看呢，证券玩家永远是输家，就是赌徒类的，而投资者呢，不管他什么时候进场，长期来看他都是赢家，至少从过去的表现来看可是突然，你认为一直都是这样，因为从股票整体的状况来看呢，崩盘之后呢，总会不断的达到新高。可是突然，你认为呢，投资者用少量的资产投资呢，虽然不会在短期内成为百万富翁，但是他长期却能累积出巨额的财富。那他其实也很赞赏这个巴菲特，所以他也有举出巴菲特就是著名的投资者的例子。但是就算是这样，大多数的证券玩家还是觉得唯有不断的买进卖出才能赚大钱，这个就是观点的不同啊。但是他告诉你说啊，长期的验证就是说超长线的，他赚的最多这样子。克斯托拉尼在书中很有趣的是说，哎、欸，虽然他年轻的时候是这个大投机家，可是他现在呢也加入了这个投资者的阵营，因为他觉得他年纪太大了，他做这个投机啊很累啦。哦，目前就是买很多股票啊，啊啊不断的买进，然后不卖。他也诚实的建议各位读者应该加入这个超长线投资人的这个行列。因为他是觉得说，以投资的平均水准来看呢、哦，投资者的表现是最好的。因为即使是投机家，也只有少数是赢家。但是他也说啊，这种投机的这个赌徒魂哦。在他年轻的时候，我、哦、蠢蠢欲动啊，赌徒魂大爆发。八十年来、哦、他一直当个这个精力充沛的投机家、哦、穿梭在世界各地的这个原料啊、期货、外汇、股市啊，他享受在这个他可以正确的去分析这个形式，然后他的看法跟一般人不一样，可是却得到市场最后的认可的那种快乐，远远超过他可能当个投资者，他可以就是稳定的赚钱的那种快乐。所以投机家就是他，也许是在享受说：“哎、欸，我的看法跟一般人不一样。”然后长远来看，你、欸、可能两年、三年、五年、十年，我验证了一个，他看了很久，有点是唱板调的那种感觉，可是却被验证，哦，他他是对的，他是最聪明的这样子。那接下来他告诉大家，什么样的人呢，可以被称为投机家？投机家又称为有远见的战略家。哦，大家可能会觉得说，啊，投机家是介于这个证券玩家跟投资者之间呢、啊。其实他本人也认为说，这个界限其实不是很好划分。投机家他对任何的新闻都感兴趣，这个和投资者不同哦，因为投资者就是我、哦、不闻不问嘛，然、哦、后崩盘我也不管他，我就放钱进去就对。但投机家会对新闻反应，但是呢，不表示他会像那些证券玩家、像赌徒一样，对任何小小的新闻都会有反应。例如说，如果投机家对这个指数的上涨进行投机，突然新闻报了一个说，美国总统心脏病发，或是什么天灾人祸，股市暂时下跌，赌徒可能会开始动作。我可能会无所适从，哎，到底要不要要不要卖，要不要买？我搞不清楚状况。投机家呢，不会马上推翻自己的理念，他只有在这个消息啊影响深远呢、啊，可能去撼动了一些他原本的预测，推翻原先的假设，投机家才会重新开始规划。投机家不在于股市涨跌的小波动，它跟随大趋势。有远见的投机家，他会去看一些金融啊、贷款政策、利率哦、经济扩充啊、国际局势啊一些重大消息。那像贷款政策，尤其是信贷这个、这个央行啊、联准会他们这些消息呢，银行的利率呢是特别重要的。然、哦、后这个之后有机会聊。他们会去看这些很重大的政策影响，但他不会去受到一些比较次要的日常新闻影响啊。他制定一个缜密的计划和策略哦，他会去根据他接收到的讯息呢去做调整哦。总而言之呢，他强调说，哎，投机家有想法，不管他想的对不对呢，他就是会有个想法，这是投机家和证券玩家的基本差别、啊投机家其实比较像散户，但是是很厉害、很有经验的那种。他不是大户那种可以倒货割韭菜、哦、他比较像独行侠一样、哦、他不用对什么客户负责啊，什么经纪人、银行经纪人那种，或是基金管理人之类的。但他的生活啊，就是很刺激啊，就是大起大落。投机啊，就像航行在这个发财与破产之间的航道啊。那这艘船呢，就是资金、耐心跟坚强的神经打造的。我讲神经，我我讲他的意思就是说，当你反向思考，跟大家想法不一样的时候，可能你暂时被套牢，或是套牢很久，你要花一两年以上，甚至更久，才能验证你的想法是对的的时候呢，你知道是很辛苦，因为你要知道，人这种动物就是最爱从众啊，最怕做跟别人不一样的事情，然后看着大家都赚钱，自己亏钱，那种极度烦闷的那种过渡期啊，你要熬得过去，当个同机家听起来真的还蛮累啊，蛮辛苦的、啊。辛苦了，科斯托安尼。《一个投机者的告白》这本书里面还有非常非常棒的一些心理层面的想法，让你在市场恐惧或贪婪的时候呢，可以有更多反向的思考。之后也会陆续分享里头的细节。那我一样提醒大家，参与市场呢，我认为是资本主义下我认为是必要的。你选择把钱放在床底下或者锁在银行，等于是宣告人类的生产力不管有多进步或是多衰弱，你都不想参与，拒绝加入。那我认为，身为人类的一份子，不管怎样，你还是必须把你的钱加入股市去运作。至少呢。你可以加入大盘 ETF 参与，让资金贡献一点到这个市场上。那你让厉害的人呢去创造、去研发更多造福人类和造福环境的发明呢？我觉得这个是非常必要的。那奈迷糊的告白，我们下期见喽。